0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast zu Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Mein Name ist Hanna Bruner und ich verantworte als Direktorin die Hochschul- und Wissenschaftsthemen im Zeitverlag. Heute wieder ausnahmsweise mal im Wochenrhythmus und wieder mit einer Kurzfolge. Eine Sonderfolge zum Preis für gesellschaftliches Engagement von Hochschulen, der von der HAK, der Robert-Bosch-Stiftung und uns, dem Zeitverlag, ausgeschrieben wurde. Dabei wurden verschiedene Projekte belobigt und diese wollen wir vorstellen und immer mit unserem Praxisblick fragen, wie wurde da eigentlich zwischen Wissenschaft und Gesellschaft kommuniziert. Ich freue mich sehr dass heute Herr Professor Dene mein Gast ist für die Hochschule Neubrandenburg, der das Konzept Hochschule mittendrin im Dorf, nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume, mitentwickelt hat. Und das wollen wir heute kennenlernen. Herr Professor Dehne, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, ich bin Hochschullehrer an der Hochschule in Neubrandenburg ich bin dort im Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung tätig. Eigentlich für das sehr trockene Fach Baurecht und Planungsrecht. Ich bin aber von Haus aus Stadt- und Regionalplaner. Und für uns war früher immer die Frage, worum, womit beschäftigt man sich in erster Linie? Mit Stadt, also mit Großstadt oder eher mit Region und ländlicher Raum? Und für mich war immer der ländliche Raum und auch die kleinen Gemeinden das, womit ich mich beschäftigen wollte.
0: Um was genau geht es in dem Projekt?
1: Naja, es geht um die kleinen Gemeinden, es geht um die Dörfer und es geht um die Lebenswelten und Menschen, die in den Dörfern leben. Für uns in Neubrandenburg ist das mehr oder weniger so etwas wie ein Labor, in dem wir tätig sein können. Wir haben um uns herum wirklich eine Region, die sehr, sehr dünn besiedelt ist, zum Teil nur 20 Einwohner pro Quadratkilometer. Viele kleine Gemeinden und Dörfer, die auch weit auseinander liegen. Und unsere Frage war immer, wie kommen wir in die Lebenswelten? Wie erreichen wir auch aus der Hochschule heraus die Menschen, die dort leben, arbeiten? Und wir haben damals angefangen mit Unidörfern. Unidörfer heißt dass ich mit den Studierenden rausgegangen bin in die Dörfer und Kleinstädte. Wir waren meist zehn Tage, 14 Tage vor Ort, haben uns dort mit dem beschäftigt, was wichtig ist vor Ort, Themen aufgegriffen und dann natürlich auch unsere Meinung, aber die Meinung der Studierenden in erster Linie wieder zurückgespiegelt. Mhm. Und die Studierenden können ja etwas sagen, was wir eigentlich nicht sagen können. Also sie haben mehr Freiheiten, Dinge zu äußern und das wirkt. Also das bringt Bewegung in die Dorfgemeinschaft oder in die Kleinstädte hinein. Und dann haben wir auch angefangen darüber nachzudenken, ja, also es geht ja auch darum, dass man die Menschen vor Ort stärkt. Mittlerweile haben wir vier Reihen, die beschäftigen, haben sich beschäftigt, Dorfmoderatoren und Dorfmoderatorinnen auszubilden. Also das heißt, es sind alles Menschen, die eigene Ideen haben, die Engagement haben und wir helfen dabei, indem wir sie qualifizieren und indem wir sie unterstützen.
0: Um welche Themen geht es dabei?
1: Ganz unterschiedlich, um kleine Themen, um große Themen, um Mobilität häufig. Also wie kann ich im Dorf Mobilität organisieren oder schlicht und ergreifend auch nur darum, entweder eine Bank aufzustellen oder einen kleinen Ort zu schaffen für Begegnungen.
0: Dann haben Sie weitergemacht, noch ein drittes?
1: Ja, die Dinge haben sich sozusagen immer mehr zu einem Cluster entwickelt. 2011 hatten wir überlegt, wie können wir auch, Kolleginnen und Kollegen mehr in, in die Lebenswelten hineinbringen, in den ländlichen Raum und haben dann Vorlesungen an besonderen Orten gestartet. Das heißt, die Grundidee dabei ist, dass wir von unseren wissenschaftlichen Tätigkeiten erzählen, von unseren Projekten, aber immer Partner vor Ort suchen, die da irgendeinen Bezug zu haben. Und die haben dann wieder andere dazu dazugenommen, sodass wir auch ein großes Publikum hatten. Also ich weiß noch, als wir angefangen hatten, da ging es dann auch von einem Kollegen in der Vorlesung um die Zukunft der Landwirtschaft. Wir waren in einer Maschinenhalle und da waren 150 Leute aus der Region dort. Das war schon beeindruckend, aber in der Regel sind es natürlich weniger. Aber das machen wir, wie gesagt, schon auch seit 2011 und vielleicht noch zwei andere Projekte. Es geht immer, wie gesagt, um gemeinsames Tun und Ideen entwickeln und Lösungen finden. Und Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema im ländlichen Raum, auch da haben wir seit drei, vier Jahren eine Reallabor Mobilität in einer kleinen, auch sehr, sehr dünn besiedelten Region an der brandenburgischen Grenze. Da geht es darum, ein Netzwerk von mit Engagement getragenen Bürgerbussen aufzubauen. Die fahren dann auch mit E-Bussen. Das hat dann auch so einen ökologischen Touch. Aber es funktioniert mittlerweile. Und dieser Elli, das ist der Bürgerbus, hat sogar den Pantherpreis der Taz dies Jahr bekommen. Und das allerletzte, was noch dazugekommen ist in den letzten zwei Jahren. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele für gute Selbstorganisation von Daseinsvorsorge, von Mobilität, von Einkaufen vor Ort und ähnliches. Und wir haben aufgebaut eine Wissensplattform dazu. Wir nennen sie Wissensplattform Daseinsvorsorge. Und dort kann man sich reinklicken und zeigen, wie machen andere das, was wir eigentlich machen wollen und davon lernen. Das
0: bedeutet es. Das eine Element in der Kommunikation ist das Präsentsein vor Ort. Das andere ist aber auch Plattform sein und Sammeln, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wen erreichen Sie und wen erreichen Sie vielleicht auch nicht in den ländlichen Räumen?
1: Das war für uns wirklich die entscheidende Frage, wie können wir überhaupt jemanden erreichen? Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn wir in der Hochschule sind, in Neubrandenburg, erreichen wir kaum jemanden. Also es kommt keiner zu uns, auch wenn wir Veranstaltungen machen. Also sind wir rausgegangen. Aber es ist natürlich richtig, wir erreichen in erster Linie dann diejenigen, die auch interessiert sind. Und das heißt, wir erreichen natürlich nicht alle. Das grenzt das Ganze ein. Da sind vielleicht manchmal auch gar nicht so viel, die dann dabei sind. Aber für mich ist wichtig, dass wir immerhin welche erreichen.
0: Das ist tatsächlich sehr spannend, weil man da ja auch sieht, das können kleine Flämmchen sein, die dann auch innerhalb der Dorfgemeinschaft wahrscheinlich Themen weitertragen. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, über die Themen, die vor Ort bewegen, Landwirtschaft, Mobilität, erreicht man sicherlich dann auch eher Leute, die an eine Hochschule nicht kommen würden, wenn sie sich für einen Vortrag oder sowas an ein Event begeben müssten. Das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Wer mehr dazu wissen will, findet dazu sicherlich Informationen im Netz, auch die Plattform, von der Sie gesprochen haben. Das verlinken wir gerne alles in den Shownotes. Wir sind aber in einer Kurzfolge, deshalb kommen wir schon zum Abschluss, zu unserer letzten Frage, die wir immer allen unseren Gästen stellen, der WISCOM-Vision. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was ist Ihre Vision für die Wissenschaftskommunikation, wenn Sie alles Geld der Welt hätten, wenn es keine Restriktionen oder Ressourcenprobleme gäbe? Was würden Sie für die Wissenschaftskommunikation umsetzen wollen?
1: Zu viel Geld ist ja auch nicht gut. <lacht> Aber ein bisschen Geld wäre schon ganz gut. Das ist vielleicht auch mein größter Wunsch oder meine größte Vision, dass wir zumindest in der Lage sind, an unserer kleinen Hochschule auch ein oder zwei Stellen dafür zu finanzieren. Das ist so gut wie gar nicht möglich. Und das ist auch gar nicht, wie soll man sagen, ist es nicht Thema auch der Ministerien bei uns, aber wir brauchen diese Stellen, um wirklich gute Kommunikation nach außen zu betreiben. Das sehen wir immer wieder. Und das ist eigentlich meine Hauptvision erstmal, schlicht und ergreifend, dass wir die Möglichkeiten haben, gut zu kommunizieren aus der Hochschule heraus. Und dazu braucht es Männer und Frauen, die engagiert sind mhm. in der Hochschule. Und das Zweite ist meine Vision, auch ohne Geld, Kolleginnen und Kollegen mehr zu begeistern. Also das Ganze auf breitere Schultern in der Hochschule zu stellen, und dann auch eine Vision von Wissenschaftskommunikation, die nah dran ist, die offen dialogorientiert ist, die verständlich ist, die auch ein Stück zurückhaltend und nicht überheblich ist, vertrauensvoll auf Augenhöhe und die vielleicht auch das, was ich erzählt habe, miteinander mischt. Also das Wissen vermitteln, aber auch das gemeinsame Machen und gemeinsame Lösungen suchen. Das wäre meine Vision und am Ende brauche ich da gar nicht so viel Geld für.
0: Das ist doch eine schöne Vision zu sagen, wenn es viele Menschen begeistert, ist das Geld am Ende gar nicht die entscheidende Komponente. Lieber Herr Professor Dehne, ich habe mich sehr gefreut, einen kleinen Einblick zu kriegen in das Projekt. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Wer mehr dazu wissen will, kann sich weiter bei uns informieren. Wir verlinken es. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit den Projekten beobachte da auch weiter, wie Sie an dieser Stelle wirken. Es ist sicherlich die größere Herausforderung im ländlichen Raum im Vergleich zu großen Universitätsstädten, Wissenschaftskommunikation zu den Menschen zu bringen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.